0: We spenderen ongeveer 47% van onze wakkere uren aan dagdromen. Absoluut niks mis mee. Maar we steken onze dagdromen zo vaak in het hokje van onbereikbaar, alsof er geen kans bestaat dat we ze ooit zullen beleven. Het zet me aan het denken: zijn onze dagdromen wel zo onbereikbaar als we denken? Wat staat er precies tussen dromen dromen en dromen waarmaken? En hoe vinden we de moed om die dromen na te streven? Welkom bij Dream On! Een podcast van mij, Jolien van Dalen. Mama, ondernemer, schrijver en grenzeloze dromer, overdag en s'nachts. Als je dol bent op personal development, mindset en alles wat met grote dromen te maken heeft, ben je precies waar je moet zijn. In deze podcast deel ik mijn ervaring en visie op mijn reis van droom naar werkelijkheid. En zo zijn we alweer bij de zevende aflevering van Dream On Het lijkt echt wel gisteren dat ik een artikel las waarvan een quote dagenlang in mijn hoofd bleef hangen. We spenderen 47% van onze wakkere uren aan dagdromen. En niet alleen omdat ik die 47% best een hoog getal vind, maar vooral omdat het besef er bij mij heel hard inbeukte dat ik een verzameling dromen in mijn hoofd had aangelegd waar ik nauwelijks iets mee deed. Zowel kleine dromen als grote dromen. Het waren als ballonnetjes die ik in mijn hoofd zorgvuldig aan het opblazen was, en die ik bij de kleinste hint van actie verschrikt losliet of zelfs doorprikte. Ik had er genoeg van, van die zieke zaal vol verwaarloze dromen. En ik besloot om enkele ballonnetjes te laten zweven naar de bestemming van hun keuze. En dus startte ik een podcast om dat deeltje van mijn weg te documenteren. En tegelijk hopelijk ook enkele mensen te inspireren om net hetzelfde te doen. En ondertussen zijn we vier maanden verder en heeft mijn podcast 17 trouwe luisteraars dat klinkt misschien weinig, maar als je die allemaal bij elkaar zet, is het een klein klasje. En ik vind dat fantastisch, omdat ik nu het gevoel heb dat ik niet gewoon in mijn micro aan het spreken ben, maar effectief een verhaal aan iemand vertel. Een andere podcaster, iemand naar wie ik heel erg opkijk en die maar podcast Zorgouders Herkenbaarheid en Perspectief biedt, is Tamara van Mijn Kind Heeft Autisme. Daarin vertelt ze over haar gezin, haar twee prachtige kinderen, haar lieve man en hoe de diagnose van autisme bij haar oudste kind... elke dag hun gezinsleven beïnvloedt. Ze deelt met zoveel liefde voor haar gezin... en voor zichzelf alles wat goed gaat en wat minder goed gaat. Over haar gedachten en de gebeurtenissen die pijn doen... maar ook die die hoop geven. Kortom, het is een heel troostend en herkenbare podcast voor zorgouders. Maar ze geeft zorgouders ook een platform. Niet enkel online, bijvoorbeeld via Instagram maar ook tijdens koffiedates van het zorgclubje voor zorgouders van kindjes met autisme. En de eerstvolgende koffiedate of date, whatever tickles your fancy, die gaat door in de terterie in Kortrijk op zaterdag 23 maart vanaf 14 uur. Ben je of ken je een zorgouder en heb je vragen of wil je gewoon even je verhaal kwijt? Bij Tamara krijg je woorden, je gedachten, je gevoelens een heel veilige plek om te landen. Zoals ik in een vorige aflevering al zei, ik vind de verbinding aangaan met anderen, het geluk hebben om een stukje van jezelf met anderen te delen en te weten dat het daar veilig is, enorm belangrijk. Ook al gaat het om je dromen, je hart te wensen, je diepste verlangens. In de aflevering over het Dream On Framework om je dromen waar te maken, heb ik ook benadrukt dat het heel belangrijk is om zelfvertrouwen te kweken en meer zelfzorg in te plannen in je leven. Dit om net die betere relaties aan te gaan met anderen. Er wordt ook vaak gezegd, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. En ik ga daar grotendeels mee akkoord. Jezelf kennen is weten hoe je op bepaalde prikkels en gebeurtenissen zal reageren. Het is weten waar je voor jezelf de grens trekt. Over grenzen heb ik trouwens ook een aflevering opgenomen. Als je jezelf kent, ben je beter in staat om je leven in te richten op een manier die bij jou past. En als er iets is waarin ik geloof, dan is het dat zelfkennis het begin van groter geluk is. Maar hoe leer je nu jezelf kennen? Wel, dat is een grote vraag waarop ik geen pasklaar antwoord heb. Maar ik kan u wel vertellen hoe ik op zoek ben gegaan naar mezelf. Ik heb het al een paar keer aangehaald, maar voor mij waren de coronapandemie en de lockdowns een keerpunt. Begin 2020 had ik een baan als marketingmanager bij een groot bedrijf. Ik had net een pracht van een chocoladelabrador geadopteerd. Ik had al een tweetal jaar een vaste relatie en in 2016 had ik mijn eigen woning gekocht. Als ik de maatschappelijke normen mocht geloven, had ik het perfect voor elkaar. Mooi omhoog geklommen op de corporate ladder, bakstenen en dakpannen in mijn bezit, fur baby om te knuffelen en s'avonds niet alleen in mijn bed moeten kruipen. Maar de vraag was dan, waarom knaagde het zo? Waarom voelde ik me niet altijd zo gelukkig. Was ik een ondankbaar schapsel? Of zat ik op mijn 32e al in een crisis Corona en lockdown, hoeveel leed ze ook hebben gebracht, ze gaven mij een noodzakelijk geschenk. Tijd. Een luxe artikel waarvoor ik de jaren daarvoor geen oog had gehad. Tijd die ik besteedde aan boeken lezen, aan podcasts beluisteren, aan blogs lezen. Aan gesprekken aanknopen met coaches zoals Caroline Mot, die me introduceerden in het concept van zelfliefde. Ik ga zeker ook enkele titels van boeken, blogs en podcasts in de show notes zetten die mij in het bijzonder hebben geholpen op mijn reis naar een betere zelfkennis en zelfacceptatie. Want dat laatste is misschien nog wel belangrijker. Zeker voor iemand, zoals ik, die jarenlang gebukt ging onder een laag zelfbeeld. Ik heb geluk. Ik heb fantastisch lieve ouders, een heel lieve broer, die er altijd voor mij zijn, die mij steunen door dik en dun. En ik ben ze dan ook ontzettend dankbaar, want dankzij hen heb ik een hele mooie jeugd gehad. Zij hebben echt een heel groot aandeel in de mooiste stukken van mijn leven. En ze spelen ook een hoofdrol in de mooiste herinneringen die ik nu nog altijd heb. Maar er zijn ook dingen gebeurd in familiale kring die kleine Jolien hebben gevormd tot iemand die zichzelf niet zo graag zag. Die ervan overtuigd was dat ze niet goed genoeg was. Die ervan overtuigd was dat ze zichzelf moest wegcijferen. 2020, met dat smerig virus en dat ongelooflijke menselijke leed, had voor mij wel een lichtpuntje. Ik kreeg de tijd die ik nodig had om activiteiten te vinden die mij zouden helpen om dat zelfbeeld op te krikken en te leren van mezelf te accepteren voor wie ik was. En dus las ik, dus luisterde ik. En echt waar, er ging een wereld voor mij open. Een wereld waarin het oké okay is om lief te zijn voor jezelf. Waarin je best eens nee mag zeggen. Waarin je jezelf mag afsluiten om op adem te komen. Waarin zelfzorg geen teken van egoïsme is. Waarin minder heel veel betekent. En ik wil dan ook graag in deze aflevering van Dream on the Podcast twee openbaringen delen die voor mij een heel groot verschil hebben gemaakt. Toen en vandaag nog steeds. En het eerste is dat ik ontdekte dat ik introvert ben. En misschien zal je nu denken van hoe kan dat dat jij dat niet weet van jezelf. Wel, ik had er me gewoon niet in verdiept. Het was een thema dat ik niet zo heel goed kende. Op school ja, hadden ze er zeker iets over gezien. Op school hadden ze mij uitgelegd dat het grootste verschil tussen introverten en een extraverten was dat een extravert rondere trekken had in het gezicht en volle lippen bijvoorbeeld. Maar een introvert die had eerder hoekige trekken en dunne lippen. En dat zijn dan eigenlijk de grootste tekenen van een introverte of een extraverte persoonlijkheid. Daarnaast zijn er ook de clichés. Introverten zijn stil. Ze zijn al sociaal. Extroverten? ga, the life of the party. Sociaal, luid. En wie mij kent, die weet dat ik zeker niet altijd de stilste ben. Ik ben zeker ook geen kluizenaar. Ik heb in mijn studententijd best wat feestjes meegepikt en heb aan die periode ook een stel heel goede vrienden overgehouden. Maar ik wist ook niet dat het clichébeeld van introverten en extraverten totaal niet strookte met de werkelijkheid was een podcast en een boek over introverte persoonlijkheidstrekken die mij deden inzien dat ik, inderdaad ik, ook een introvert ben. Want ik hou van sociale uitjes, maar ze putten mij gigantisch uit. Ja, ik ben heel graag onder de mensen, maar het liefst niet te veel tegelijk en nog liever mensen die ik vertrouw. Small talk? Niks voor mij. Babbelen over koetjes en kalfjes? Not my thing. Diepgaande gesprekken? Haha, daarvoor kan je zeker bij mij terecht. Want dat is echt wel het grootste verschil tussen extroverten en introverten. En dat heb ik geleerd door die podcast en dat boek. De batterij van een extrovert laat op door interacties met anderen. Die van introverten loopt net leeg. Door daarop te letten leerde ik dat ik introvert ben, meer nog. Dat een paar uurtjes socializen er al kon voor zorgen dat ik me compleet uitgeput voelde. Ik snapte dan ook waarom ik niet kon aarden in een groot landschapsbureau. Maar ik toen werkte, daar kon ik echt niet aan. Dat was een groot landschapsbureau die me volledig uitbluste. Ik was constant compleet overprikkeld door alle indrukken. Niet moeilijk, het was een zaal met ongeveer 25 mensen, salesmensen, die constant aan de telefoon hingen. En ik begreep ook steeds beter waarom ik vaak liever alleen thuis bleef dan met anderen op pad te gaan. Allemaal dankzij die podcast en dat boek. Maar het grootste besef was dat ik me heel vaak had gedragen als iemand die ik niet was. Ik ging wekelijks naar feestjes, omdat dat nu eenmaal bij het studentenleven hoorde. Ik sprak inderdaad ook elke dag af met vrienden, want anders was dat maar zielig, hè. En studeren, dat deed ik wel, maar ook niet te veel. Net genoeg om erdoor te zijn, want een strever, dat was een label dat je niet wilde hebben. En het ergste was, er was niemand die mij dat oplegde, behalve ikzelf. Ik had er de controle over. Maar door dus die podcasts te luisteren en die boeken te lezen, kwam er ook meer en meer het besef dat ik me nog altijd gedroeg als dat klein jolintje die zich niet geaccepteerd voelde door sommige van haar familieleden. Ik herinner mij mijn onkels, mijn tantes, mijn nichten die mij als kind uitlachten en uitsloten omdat ik zogezegd anders was dan zij. Als klein meisje probeerde ik krampachtig om erbij te horen en ik wrong mijzelf in onmogelijke bochten om in hun ogen wel leuk te zijn en niet de suut waarvoor ze mij versleten. En het eerste was de volwassen versie van mij, dus volwassen Jolien was dat blijven doen. En dat was eigenlijk het grootste besef dat ik tijdens die coronapandemie had. En het was ook toen dat ik de tijd nam. Ja, ik kreeg het geschenk van tijd en ik heb het echt genomen om alles op een rijtje te zetten. En dan ook om actie te ondernemen en de relatie met mezelf aan te pakken. En het boek waar ik al even op aan het alluderen ben, is het boek Quiet van Susan Cain. In het Nederlands is dat vertaald als stil. Het is een boek dat een wereld voor me heeft geopend. Het is dankzij dat boek dat ik eigen superkrachten ben gaan ontdekken zoals luisteren. Een vaardigheid die als verstandig copywriter heel goed van pas komt. Ik weet nu bijvoorbeeld dat als ik naar een feestje ga, ik dat beter ga volhouden als ik af en toe mezelf afzonder. Soms ga ik eens naar het toilet om daar even tot rust te komen. Als het kan ga ik even buiten en op mijn eentje. Gewoon even tot rust te komen ook. Als ik bij klanten op kantoor zit... En het is ook een landschapskantoor. Dan neem ik mijn airpods mee of mijn loopoordopjes om even mijzelf te kunnen afsluiten of om geluid minder hard te laten binnenkomen. En ik probeer ook om maximum twee vergaderingen per dag in te plannen en minstens één dag per week geen vergaderingen te hebben. Tijdens het weekend beperk ik sowieso mijn sociale bezigheden want ik hou weekends het liefst voor mezelf en voor mijn zoon. Dat is nu eenmaal een levensstijl die veel beter bij mij past dan hoe ik het daarvoor aanpakte. Met dat verschil dat ik nu mama ben... En als introvert, die heel gevoelig is voor geluid, is dat best pittig. Al besef ik natuurlijk dat voor elke ouder het ouderschap een heel heftige ride is. We hebben veel meer dan enkel het hoedje van mama of papa of ouder op per dag. En dat is zeker een grote uitdaging. Dat besef ik heel goed, dat je nu introvert of extrovert bent, gevoelig aan geluid of totaal niet. Maar dus voor mij is dat wel een heftige right al geweest, zeker omdat mijn zoontje een heel, heel luide stem heeft. En als baby weende die heel veel, die krijste. Ik heb daar enkele maanden terug een blog over geschreven. En dan vooral over het effect dat zijn luide geschreeuw had en heeft op mij. Nu, anderzijds heb ik ook geleerd om dat niet gewoon maar te ondergaan en zelf de controle te nemen. Dat is ook een van de vier schakels van mijn framework en dat is controle. Weten waarover dat je controle hebt en ook acties nemen om controle te hebben over de dingen waarover je controle kunt hebben. Om het even in een gemakkelijke zin te zeggen. Maar bon, aangezien dat ik weet dat ik vaak tijd nodig heb om even op mezelf te komen heb ik bijvoorbeeld mijn zoontje geleerd om ook alleen te spelen. Dat wil niet zeggen dat we nooit samen spelen, wij spelen super vaak samen. Met zijn auto's, we maken samen tekeningen, hij leest ook super graag boekjes, gaan wij ook samen gaan lezen, maar hij kan ook heel goed alleen spelen. Als ik hem een doos met blokjes geef, gaat hij zelf een torentje maken, gaat hij zelf Dingen die ik heb gemaakt, gaan kapotmaken. maken, en die trouwens nog veel leuker dan dingen maken, dingen kapotmaken. Maar bon, hij gaat af en toe wel een keer interactie met mij aangaan, maar het is voor mij veel minder intensief. Ik kan dan op dat moment ook gewoon even uitblazen, een boekje nemen, een keer de was uitleggen of gewoon rustig in de zetel zitten, naar buiten staren, zien hoe dat de wind in de blaren zit te waaien. Zo dingen. Dat heeft mij echt wel heel hard geholpen. Weten dat ik introvert ben, mezelf kennen weten wat dat lukt voor mij, wat dat mij standvastiger doet voelen, wat mij meer in controle doet voelen, wat mij zelfvertrouwen geeft. Dat zijn dingen die, uh, ja, die voor mij echt zo waardevol zijn. En dan kom ik op de tweede openbaring die ik kreeg en dat was ook door het lezen van een boek, echt waar, boeken lezen de max. En het boek waarover ik het hier heb, is Period Power van Macy Hill. Ik vind het echt een briljant boek. En daarin zegt Macy Hill dat je de cyclus van menstruerende personen onderverdeelt volgens seizoenen. En ze geeft dan direct ook een verklaring waarvoor je, je in het ene deel van je cyclus op de ene manier voelt en in een ander deel volledig anders. Voor mij was het alleszins reden om de pil buiten te zwieren. En uiteraard, na gesprek met een en mijn toenmalige vriend, ik wil hier ook totaal niet meer zeggen dat elk individu met een menstruele cyclus moet stoppen met de pil. You do you. Jij beslist over jouw lichaam, niemand anders. Het enige wat ik hier zeg, is dat, dat ik op dat moment besloot om niet meer de pil te nemen. Ik had als tiener, als jonge tiener, enorm veel last van mijn menstruatie. Ik denk dat mijn, mijn eerste keer mijn regels heb gehad toen ik oh, 14,5, 15 was. Ik had toen een cyclus van 20 dagen, 21 dagen als ik chance had. Drie dagen daarvan bloed ik als een rund. En dan waren er nog drie of vier dagen daarna die wat milder waren. Maar dus na een heftige week had ik dus twee weken rust. En dan begon het allemaal opnieuw. Dus ik ben redelijk snel met mijn mama naar de gynaecoloog gegaan om dat te bespreken. En ja, het was toen 2003. En de enige oplossing was volgens de gynaecoloog aan de pil gaan. Dus toen dat ik dat boek las van Maisie Hill, was ik 32. Toen ik de beslissing nam om met de pil te stoppen, was ik dus eigenlijk al 16 jaar hormoon aan het slikken. Voor mij voelde dat niet goed. De gynaecoloog, met wie ik het dan besproken heb, zei... Dat dat heel goed zou kunnen, dat mijn cyclus na 16 jaar pil een stuk langer zou zijn dan de 20 dagen dat ik gewoon was als tiener. En dat was ook zo. Na een paar maanden was mijn cyclus eigenlijk tekstboek perfect. 26, 28 dagen. Een anderhalve dag stormbloed en dan drie dagen een rustige zee, om het zo te zeggen. Maar dus, met dat kennis uit het boek van Macy Hill begon ik mijn cyclus te tracken en ik leerde dan ook heel veel over de verschillende stadia en de verschillende opeenvolgingen van pieken van hormonen en hoe zich dat eigenlijk uit en hoe dat je je voelt. En ik, ik leerde dan ook door dat boek te lezen en te herlezen dat heel veel van haar stellingen op mij wel van toepassing waren. Oké, okay, ja, het is geen, geen spiegel. Elke menstruerende persoon is anders. Maar dus om even kort te schetsen, die menstruele cyclus bestaat volgens Maisie heel uit vier seizoenen. Dus je hebt de winter, en dat is de periode van de menstruatie. En dat is een periode waarin de kans dat je je moe of emotioneel voelt redelijk groot is. De lente is dan weer na je menstruatie, de pre-ovulatieperiode, waarin dat je je energieker en gemotiveerd voelt. De zomer situeert zich rond je, je ovulatie en je gaat je dan sexy en energiek voelen. De herfst is zo net voor je menstruatie en je voelt je dan ja, prikkelbaar moe. Misschien mij een beetje knorpelt. Dat zijn dingen die ik persoonlijk nog niet al beseft. Oké, okay, ik weet ook wel dat ik ups en downs heb in mijn humeur en in mijn energieniveau, maar ik had dat nog nooit gekoppeld aan mijn cyclus. Ik wist wel dat dat daar iets mee te maken had, maar door die vier seizoenen vond ik het wel heel tastbaar en concreet toepasbaar, ja ook herkenbaar. En zeker omdat het dan zo, ja, met die vier fases: eh, winter, lente, zomer, herfst, en je dat dan bij jezelf gaat in je cyclus toepassen, kun je daar ook op gaan inspelen. Bijvoorbeeld door een beetje in te plannen, zodat de plan dat ik maak, ook bij mijn cyclus passen. De fase van mijn cyclus waarin ik dan zit. Tijdens de winter ga ik zoveel mogelijk thuis blijven. Of begeef ik me op plekken waar ik me goed voel. Zeker de eerste dag, dag en half, waarin dat echt wel nog heftig is. Vind ik mezelf liever op plekken waar ik me op mijn gemak voel. Dus in plaats van op stap te gaan met vrienden, ga ik ze dan eerder uitnodigen bij mij thuis om naar een film te kijken. Of op de koffie te komen of zo. Liever thuis op mijn gemak. Want ja, ik voel me niet... Zeker in een eerste... De eerste 1 à twee dagen ik me niet al, altijd even goed op mijn gemak. Dan, wanneer de lente er is, dan ben ik veel creatiever. Ik merk dat ook in mijn dromendagboek. Ik heb dan veel meer nieuwe ideeën voor dromen dan in welke andere periode dan ook van mijn cyclus. Dus dan is echt wel de periode om zo wat creatiever aan de slag te gaan. De zomer, ik weet niet, maar ik heb er nog uh, vorige week of de week daarvoor... een Gesprek over gehad met twee vriendinnen. En zij merken dat ook. Dat je zo de ene week dat je denkt: van nee, mijn lichaam ziet er niet uit. En die twee kinderen die hebben mij echt wel de tas omgedaan en bla bla bla. Terwijl dat je dan zo bijvoorbeeld tijdens de week van die ovulatie, dus de zomer, dat je dan denkt: van, oh my god, van een killer body heb ik. Kijk, kijk die ben je niet staan in de spiegel. Ik zie er fantastisch uit. Dus in de zomer, wanneer dat je zo voelt. Sexy, dan durfde ook meer. En dan ga ik eigenlijk ook gaan kijken om iets spannends in te plannen. Bijvoorbeeld, ja, een, een droom dat ik heb, om die dan te gaan waarmaken, omdat ik weet dat ik in die periode van mijn cyclus net iets meer zelfvertrouwen heb om dat te durven. En dan, ja, de herfst, net voordat je menstruatie begint. Gevoelde je al een beetje minder goed gehumeurd, om niet te zeggen chagrijnig, Allee, ik toch? Maar dan merk ik ook wel dat ik. Beter wordt in het analyseren van mijn dromen. Als ik dat dan vergelijk met eender welke periode dat ik dat doe. Dus die drie dromen dat ik elke dag opschrijf. Om dan een keer te zien, ja, waar zit de rode draad en hoe voel ik me erbij en dit en dat. Um, ik heb veel meer ruimte voor introspectie. Zo net voordat mijn menstruatie begint. Gewoon omdat ik dan ook al een beetje meer de neiging heb om in mezelf te keren. En wat rustiger te zijn, niet te veel mensen te zien en zo. Om ja, echt goed voor mezelf te zorgen en even op adem te komen. Dan merk ik echt wel dat die analyse bij mij gewoon veel meer lukt en veel beter lukt. Nu, nog een keer: het is niet omdat ik mij zo voel dat dat bij u volledig hetzelfde gaat zijn. Als jij ook een introvert bent en iemand bent met een menstruele cyclus, dan is dat doodnormaal dat jij niet precies dezelfde persoonlijkheidstrekken hebt als ik en dat uw cyclus er ook niet volledig hetzelfde uitziet. Dat is nu eenmaal waarom we twee verschillende personen zijn. Maar je zal wel dingen herkennen. En dat is precies wat mij zo geholpen heeft om mijzelf beter te leren kennen. Om mijzelf te leren aanvaarden voor wie ik ben. Om te zien wat stukjes dat meer liefde nodig hebben. Waar ik nog meer over moet leren. Maar vooral wat mij zal helpen om me gelukkiger te voelen. Die herkenbaarheid. Gewoon om te zien van ik sta hier niet alleen in. Dat heeft mij zo hard geholpen. Want ik heb het al zo vaak gezegd in vorige afleveringen van deze podcast. Jij bent op deze wereld gezet om gelukkig te zijn. Jij bent hier om je leven in te delen zoals jij dat wil. Want als jij gelukkig bent en je dat ook uitstraalt, dan is de kans zo groot dat vele andere mensen rondom u wat van uw stralen gaan opvangen en zelf ook gelukkiger gaan worden. Ik zie het ook aan mezelf dat als ik mij gelukkig voel, dat ik dat graag deel met anderen. En dus, uw focus op geluk is zeker geen egoïstische daad. Het is net één die het leven van anderen mooier en stralender maakt. Vergeet dat alstublieft niet. Uw zelfzorg, uw focus op jezelf, uw zelfliefde, is geen daad van egoïsme. Het is eigenlijk het mooiste dat je voor een ander kunt doen. Tot de volgende. Duizendmaal dank om tot hier te luisteren. Als je iets aan deze aflevering hebt gehad, help dan ook anderen om hem te ontdekken. Dat doe je door een review achter te laten of door hem te delen op social media. Heb je vragen over deze aflevering, stuur zeker een berichtje via Instagram. Mijn handle is adjolienvdalen. Sweet dreams!